0: Heute erst habe ich tatsächlich ein Video mit dem Gründer der Bildungsduck Academy, Horst, zum Thema Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Und es trifft sich super, weil ich gerade heute ein Gespräch, ein weiteres Gespräch führen darf. Und zwar geht es da auch nochmal um die Freiwilligenarbeit, besonders um, das, um den Bundesfreiwilligendienst in Deutschland. Und wenn euch das interessiert und euch ein kleiner Erfahrungsbericht äh, interessiert, dann bleibt heute unbedingt dran, denn darum wird es heute gehen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team der Bildungsstock Academy. Ich bin Mathilda und spreche heute mit dir, Johanna, über den Bundesfreiwilligendienst. Liebe Johanna, vielleicht willst du kurz ein paar Worte zu dir selber sagen und uns mal erklären, was denn, wo der Unterschied liegt zwischen Freiwilligenarbeit und Bundesfreiwilligendienst.
1: Ja, hallo, also ich bin Johanna ähm, und ich mache gerade meinen Bundesfreiwilligendienst in einer Kindertagesstätte hier in Radebeul. Ähm, und ich würde sagen, es gibt keine sehr großen Unterschiede zwischen FSJ und BFD. Ähm, so die wichtigsten würde ich sagen, äh, bei den BFD zum Beispiel kann man mehrmals machen, immer im Abstand von fünf Jahren, während der, das FSJ wirklich nur einmal im Leben möglich ist. Das FSJ kann man auch nur bis zu einem Alter von 26 Jahren machen. Den BFD kann man theoretisch bis 99 plus, also das seine ganzes Leben lang machen und eben alle fünf Jahre wiederholen. Ähm, ja, und die Träger sind eben unterschiedliche, während beim BFD, das alles äh, gesponsert wird vom, ja, von der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise vom Bund, ähm, gibt es eben Wohlfahrtsträger in, beim FSJ. Genau. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Aber wenn man jetzt selber da drin ist, als, ich sage immer, Buffdi oder FSJler, ähm, dann merkt man eigentlich nicht einen großen Unterschied. Genau.
0: Alles klar. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja Work and Travel gemacht, bevor du zurück nach Deutschland gekommen bist, und zwar in Neuseeland was ich an sich schon richtig cool finde. Ähm, warum bist du denn nicht zum Beispiel einfach in Neuseeland geblieben und hast dort äh,
1: angefangen, im Kindergarten zu arbeiten, sondern hast dich entschieden, das in Deutschland zu machen? Ähm, da haben ganz viele Faktoren reingespielt. Ähm, als ich damals in Neuseeland war, da hatte ich so das Thema Buffy FSJ noch überhaupt nicht im Blick. Ähm, also habe ich mich auch gar nicht informiert, inwieweit das möglich ist, in Neuseeland zu machen. Ich weiß, dass zum Beispiel ein FSJ gut im Ausland, so in Europa, sage ich mal, zu machen ist. Also wenn man halt einen deutschen Träger hat, dann kann man eben auch wirklich ganz weit, also teilweise zum Beispiel nach Südamerika gehen. Beim BFD ist das ein bisschen anders. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Und in Neuseeland habe ich mir, wie gesagt, darüber noch gar keinen Kopf gemacht. Ich hatte eigentlich vor zu studieren, ähm, habe dann aber keinen Studienplatz bekommen äh, und dadurch habe ich mir dann überlegt, was kann man jetzt das Jahr noch machen? Da war ich aber eben schon in Deutschland. Genau. Und die Sache ist auch, du, das muss man sich von Anfang an muss man sich bewusst sein, dass man nicht viel Geld bekommt äh, in so einem ähm, freien sozialen, äh, freiwilligen sozialen Jahr oder im BFD. Ähm, das heißt in Neuseeland hätte ich das einfach auch finanziell gar nicht managen können. Da sucht man sich wirklich lieber einen Job, den man ganz normal bezahlt wird ähm, und macht sozusagen so ein freiwilliges Jahr lieber in Deutschland. Genau.
0: Alles klar, das verstehe ich. Ähm, wie hast du denn, wie bist du vorgegangen, um die Stelle zu finden? Was hast du
1: da gemacht? Also ich persönlich äh, bin auch durch meine Mama da drauf gekommen, äh, die ist Lehrerin und die hat eben steht mhm. in Kontakt mit einigen solchen Verbänden, sage ich mal, und da bin ich an die paritätischen Freiwilligendienste Sachsen gekommen, also das könnt ihr auch googeln, wenn ihr wollt, das ist halt so ein Verein, der eben diese Bundesfreiwilligendienste durchführt, beziehungsweise auch äh, frei, Freiwilliges Soziales Jahr, und ich glaube, FÖJ haben die noch, also ganz viele verschiedene, und ja, da habe ich mich, sage ich mal, einfach beworben, was jetzt, also man schickt eben so eine kleine Bewerbung ein, was man halt vorhat in dem Freiwilligendienst, mhm. ähm, was für Wünsche man hat, wo man vielleicht auch gerne schon hin möchte, wenn man irgendeine Einsatzstelle schon kennt. Ja, und dann setzen die sich mit einem in Kontakt und ähm, alles Weitere wird dann geklärt. Also man kann eben ein paar Wünsche angeben, in welche Richtung man gehen möchte. Man kann ja so, eine, so ein Bufti oder ein FSJ in verschiedenen Bereichen machen. Du musst ja nicht unbedingt in eine Kita gehen. Du kannst auch in offene Treffs gehen, du kannst äh, auch in Wohngruppen, in Wohnheime gehen, ähm, in Schulen teilweise auch. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Und bei mir war es halt so: Ich hatte mich eigentlich eher für die älteren Kinder und Jugendliche so entschieden oder interessiert, weil ich einfach dachte, ich kann nicht so richtig gut mit Kindern. Dadurch, dass ich dann aber später, also später im Jahr, ich habe erst im Oktober im letzten Jahr, das habe ich angefangen, ähm, sage ich mal, gab es nicht mehr so viele freie Stellen und bin dann halt bei mir in die Kita dort gekommen. Ähm, war aber am Ende auch richtig schön. Also diese, dass das eben sich so gefügt hat, wie es jetzt eben gewesen ist, weil ich da auch wirklich eine richtig coole Zeit habe. Genau.
0: Ja, sehr cool. Also das mit den Kindern verstehe ich. Ich bin da auch immer. Also ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht und da habe ich mich auch entschieden, lieber in Altenheim zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kann das nicht so ganz mit Kindern, aber bestimmt ist es ja auch gerade dafür da, dass man auch irgendwie so ein bisschen über sich hinauswächst und lernt, was kennenlernt, was man halt vorher so noch gar nicht gemacht hat und ja, sich da dann trotzdem zurechtfindet und merkt, wie schön das ist, also hoffe ich mal. Ähm, ja, dann erklären es doch vielleicht, Entschuldige,
1: ja? Alles gut, ja. nee, ich wollte nur zustimmen, also die ersten <lacht> zwei Tage waren für mich, also ich hatte Donnerstag, Freitag, meine ersten zwei Tage und dann war Wochenende und da dachte ich, am Wochenende, am Anfang, wirklich so, dass das hältst du kein Jahr durch, das schaffst du nicht, weil es eben was ganz Neues und ganz anderes war. Und mittlerweile komme ich eben wirklich gerne in die Kita und vermisse halt die Kinder, auch wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder eben krank bin. Genau.
0: Ja. Das ist süß. Was, was, was sind denn so dann deine Tätigkeitsfelder? Was machst du denn so im Kindergarten?
1: Also ich persönlich äh, bin bei mir in der Krippe. Das heißt, äh, ich betreue die Kinder zwischen ein und drei Jahren bei uns. Das sind, äh, ich sage mal, nur 17 Stück, weil wir eine ziemlich kleine Kita haben. Und äh, ich mache da eigentlich fast alles, was so eine ganz normale Erzieherin auch macht. Also sprich, ich spiele einfach mit den Kindern, wie man sich es eben vorstellen kann, drin und draußen. Ich begleite die bei Ausflügen, wenn wir in den Wald gehen oder auf den Spielplatz ich helfe denen zum Beispiel auch bei der, bei der, beim Mittagsschlaf, also bei der Na Nachtwache, sage ich jetzt mal, äh, beim An- und Ausziehen. Ähm, dadurch, dass es halt Krippenkinder sind, brauchen die natürlich im Bad, Bad auch eine Menge Hilfe. Also sprich, das Wickeln, das habe ich mittlerweile auch ganz gut drauf. Ähm, weil wir so eine kleine Kita sind, helfe ich bei uns teilweise auch in der Küche mit. Also abtrocknen, abwaschen, äh, Handtücher zusammenlegen, also das, was man sich vorstellen kann. Meine Chefin hat mir sogar die Möglichkeit gegeben, mal so ein bisschen in diese leitenden Tätigkeiten mit reinzugucken, einfach weil es mich halt interessiert hat im Büro. Ähm, ja. ja, ich glaube, also wirklich so all das, was man sich halt vorstellen kann. Ähm, teilweise werden ja zum Beispiel auch über die Kinder eben Portfolios geführt, also wo halt die Entwicklung der Kinder festgehalten wird äh, auf verschiedenen Seiten oder man eben über Ausflüge berichtet und das mache ich auch mit also einfach, weil ich halt Lust darauf habe und weil ich eben gesagt habe, ich möchte noch ein bisschen mehr machen, genau.
0: Das ist wirklich schön. Ähm, ja. Gab es denn bestimmte Voraussetzungen, die du mitbringen musstest, ähm, um das im Kindergarten machen zu können, diesen Job zu kriegen sozusagen, was zum Beispiel auch mit, mit Kosten oder wie, wie läuft es mit dem
1: Urlaub oder wenn du eben mal krank bist, wie funktioniert das alles? Also Voraussetzungen an sich gab es jetzt keine großen. Also du musst natürlich die acht Jahre Schulpflicht hinter dir haben, die es eben in Deutschland gibt, das ist klar. Dann ist es so, dass du meistens eigentlich zu so, einem, zu so einer Art Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, wo einfach die Leiter von den Kitas oder generell von den Einrichtungen halt schauen, was du für eine Art Mensch bist. Dann ist es in den Kitas also auch noch sage ich mal, Pflicht, dass man so ein erweitertes Führungszeugnis äh, abgibt oder beantragt und dann eben noch vorzeigt, was jetzt kein großes Problem ist, weil eigentlich kaum, sage ich mal, vor allem in unserem Alter, also ich bin jetzt 20, beziehungsweise die meisten machen das halt wirklich so in meinem Alter, ähm, wo jetzt eigentlich noch nicht viele im Führungszeugnis stehen sollte. <lacht> Sonst ist halt immer die Frage, wie man dann mit Kindern arbeiten soll, wenn man halt, keine Ahnung, weiß nicht, Diebstahl begangen hat, vielleicht noch Mord und Totschlag, weiß ich nicht. Ich glaube, da wirst du dann nicht angenommen, aber in unserem Alter ist das, glaube ich, noch relativ unrealistisch. <lacht> Deswegen gab es da keine großen Voraussetzungen. Ähm, mit den Kosten ist das halt so, also ein BFD oder ein FSJ an sich kostet überhaupt nichts, du musst jetzt nichts bezahlen, um halt arbeiten zu gehen. Ähm, es ist halt so, bis du 27 Jahre alt bist, also wenn du jünger als das bist, musst du Vollzeit gehen, also du musst halt 40 Stunden in der Woche gehen. Ähm, hast, wenn du ein ganzes Jahr machst, 29 Tage Urlaub, die du auch ganz normal beantragst, wie halt jeder andere, der eben arbeitet. Also du sagst dann einfach zu deiner Einrichtung hier, ich möchte gerne da und da frei haben und wenn es halt von den Dienstzeiten passt, dann kriegst du da eben frei. Ähm, dann kriegst du halt so eine Art Taschengeld, wenn die das, weil es eben kein Gehalt ist, was du bekommst. Es ist nicht sonderlich viel. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das muss man sich eben, muss man im Blick behalten. Also ich glaube, man kriegt so zwischen 250 und 500 Euro im Monat, sage ich jetzt mal. Ich kriege zum Beispiel bei mir in der Kita 340 Euro. Da ist dann immer die Frage, ähm, wenn man halt zum Beispiel eine eigene Wohnung hat, vielleicht noch ein Auto, ein Haustier, dann ist es halt sehr schwer, das ähm, finanziell auf die Reihe zu kriegen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich noch bei meiner Familie wohne. Dadurch habe ich halt die Miete nicht. Ähm, genau, also darüber muss man sich halt wirklich bewusst sein. Und es muss eben einem auch klar sein, man macht diese F Tätigkeit, eigentlich mal, freiwillig. Und man arbeitet einen 40-Stunden-Job und äh, kriegt eben, ich sag mal, nur dieses Taschengeld. Also das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, was da noch mit reinkommt, ist, dass halt äh, die Krankenversicherung und so weiter, das wird alles übernommen. Also das muss man nicht selber bezahlen, das übernimmt der Arbeitgeber. Genau, so Urlaub, 29 Tage, habe ich schon gesagt. Und im Krankheitsfall ist es halt auch wie, wie bei jedem anderen Arbeitgeber eigentlich ähm, also wir haben es bei uns in der Einrichtung so, du hast halt sogenannte K.O.-Tage, das sind drei Stück, die kannst du halt am Stück, also bis zu drei Tagen kannst du dir, ich sag mal, diesen K.O.-Tag nehmen, äh, wenn du halt jetzt merkst, du kriegst gerade eine Erkältung oder dir geht es nicht so gut. Wenn du länger als drei Tage krank bist, brauchst du halt eine ganz normale Krankschreibung vom Arzt. Also sprich, wenn du krank wirst und du merkst schon, es ist ein bisschen was Stärkeres, dann gehst du halt einfach zum Arzt, der gibt dir eine Krankschreibung und dann bist du krank geschrieben und kriegst halt logischerweise dein Taschengeld dann trotzdem. so. Genau. Und es ist halt auch wichtig, also vor allem bei mir in der Einrichtung oder generell glaube ich, dass das in Kitas so ist, die achten sehr darauf, dass das Personal gesund bleibt oder gesund ist, weil man natürlich mit Kindern zu tun hat und sich sonst nur gegenseitig ansteckt. Genau, also man darf da halt auch nicht, das ist immer so mein Problem, man darf da nicht zu scheu sein zu sagen, ich bin jetzt wirklich mal krank. Äh, nur weil die sozusagen einen brauchen, so sage ich mal. Also da muss man auch immer so einen Blick drauf werfen. Genau.
0: Ich verstehe. Ja gerade im Kindergarten, wie schnell da so Krankheiten auch umgehen. Also das hört man ja mal wieder. Meine kleine Cousine gerade, die hat jetzt Corona, weil sie eben eine Erzieherin das hatte. Und dann ist es so schnell durchgegangen. Also muss man wirklich sich da wahrscheinlich ziemlich zurücknehmen. Und will ich selber sagen, so ja, ich bleibe jetzt lieber zu Hause. Das verstehe ich. Ja, ja. na dann ähm, würde ich noch sagen, ähm, kannst du uns mitgeben oder was du bis jetzt für Erfahrungen hast, was dir das so privat und beruflich bringt, so ein BFD bzw. freiwillig soziales Jahr, wie auch immer.
1: Also an sich hilft es halt wirklich, vor allem wenn man es gerade nach dem ABI oder generell nach der Schule macht. Ähm, du arbeitest halt wirklich ein Jahr voll. Oder also du musst, das wollte ich noch dazu sagen, man muss gar nicht das ein Jahr lang machen. Also zumindest beim BFD, der wird ab sechs Monaten anerkannt. Und du kannst das bis zu 18 Monate, also anderthalb Jahre, ähm, ja, ziehen. So, also musst nicht ein Jahr machen. Ich habe zum Beispiel erst mit einem Jahr den Vertrag unterschrieben und bin jetzt auf zehn Monate runter, einfach weil ich Zeit fürs Studium noch brauche vorher. Ähm, genau so. Also du hast halt dann wirklich, sagen wir mal, mindestens sechs Monate wirklich äh, Praxiserfahrung in dem Bereich was dich persönlich halt weiterbringt, weil du halt einfach schauen kannst, liegt mir das, zum Beispiel jetzt mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten, generell in so einem sozialen Bereich mehr zu sein. Ähm, oder liegt es mir halt auch nicht, dann ist das ja auch voll okay. Ähm, genau Und dann an sich, das klingt immer blöd, aber es sieht halt auch im Lebenslauf gut aus, vor allem, wenn man sich für so ein soziales Studium zum Beispiel bewirbt. Also ich habe jetzt mich entschieden durch meinen äh, die, dass ich als Sozialpädagogik oder soziale Arbeit studieren möchte. Und da gibt es teilweise, teilweise einige Unis, die auch äh, sagen, du musst so eine Art Vor-Pra, also so ein Praktikum ähm, haben, vor, vorher gemacht haben, vor dem Studium, damit du angenommen wirst. Das ist nicht bei allen Unis so. Da muss man sich halt von Uni zu Uni ähm, informieren. Aber da ist es zum Beispiel halt sehr hilfreich. Es ist generell immer super, wenn man dann beim Bewerbungsfragebogen von der Uni eben ankreuzen kann, dass man einen Dienst abgeleistet hat. Ja. <lacht> so, mhm. ähm, Genau, so also beruflich einfach, dass man sich halt schon mal in die Richtung, also schon mal in die Richtung geschaut hat, wenn man dann später da auch hingehen will. Und privat einfach, habe ich zum Beispiel für mich gelernt, was auch meine Stärken und meine Schwächen sind. Also mir war das im Abi oder nach dem Abi nie richtig bewusst, weil man hat sich ja immer nur mit dem Lernprozess beschäftigt und hat gar nicht über sich selber so Sachen dazugelernt oder sich gar nicht mit sich selber beschäftigt. Und dazu hat man oder hatte ich zumindest jetzt in meinem die auch ganz viel Zeit, dass man eben guckt, was kann ich eigentlich richtig gut, äh, wo muss ich üben und was liegt mir halt einfach überhaupt nicht. Genau. Ja, sehr schön,
0: mehr über sich selber rauszufinden. Das ist toll. Das hast du ja bestimmt auch schon, als du im Ausland warst. Also das ist ja bestimmt nur jetzt noch ein Jahr mehr, in dem du dafür noch Zeit hast. Das ist wirklich cool. Ja. Äh, also sind dann jetzt so deine weiteren Pläne, dass du jetzt nächstes Schuljahr anfangen, wirst du studieren oder wie funktioniert das?
1: Also im September, Oktober hoffentlich. Ich habe jetzt noch nicht hm. sicher, aber das liegt doch einfach daran, dass äh, die Unis ja bis zum 31.07. halt diesen diese Bewerbungsfrist haben und erst danach entschieden wird. Ähm, aber das ist schon stark mein Plan. Also ich bin echt froh, dass ich seit das sozusagen nach dem Abi die zwei Jahre, also eins im Ausland, eins den Freiwilligendienst jetzt gemacht habe und freue mich aber jetzt auch endlich mal ein Studium anzufangen. Aber ich habe halt die Zeit gebraucht für mich selber, um halt rauszufinden, welcher Studiengang oder ja, auch Ausbildung würde ja gehen, welche Ausbildung halt passend ist für mich selber. So, und ich glaube, es gibt einige äh, ja, junge, junge Menschen halt, die sich halt völlig unsicher sind, was sie nach dem Abi oder nach der Schule generell machen wollen. So, und dadurch, äh, ja, finde ich wirklich ein Wufti oder auch halt ein Auslandsjahr ist halt super cool und super wichtig auch, ja.
0: Ja, sehr schön, hat du gleich zwei Sachen gemacht, zwei oh. Möglichkeiten ausprobiert, so. Toll, ja. Naja, das finde ich sehr schön, also es ist auch auf jeden Fall eine Inspiration, weil ich überlege auch, also ich bin ja gerade 11. Klasse, komme jetzt in die zwölfte und ich war zwar schon mal ein Jahr in Kanada, aber ich will auf jeden Fall nochmal nach, nach der Schule irgendwie was anderes machen, weil ich einfach nicht noch nicht so meinen Weg gefunden habe und es einfach noch nicht so richtig weiß, was ich machen möchte, deshalb, ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und für deine Erfahrungen, dass du das mit uns geteilt hast. Das klingt sehr schön. Und ja, dann würde ich eigentlich nur sagen, danke. Vielleicht hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen mitgeben möchtest.
1: Eigentlich nicht, also nur eben, dass äh, wirklich, dass, ich sag mal, viele Ältere, oder ich kenne es auch von, von, jetzt nicht von meinen Eltern, aber von, von Eltern von meinen Freunden, die sagen dann eben, Mensch, verplemper doch deine Zeit nicht so, du bist doch noch so jung und mach doch mal jetzt, ne, mach doch mal eine Ausbildung, mach doch mal ein Studium. Ähm, und ich finde es halt ganz wichtig, vorher rauszufinden, was man überhaupt machen möchte. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, zum Beispiel, dass ich jetzt zwei Jahre statt eins oder statt gar keins gebraucht habe, mich zu entscheiden. Und ich würde jedem in dem Alter, auch vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, was man machen möchte, wirklich sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, sich noch ein Jahr Zeit zu nehmen oder auch zwei oder drei. So wie man es halt braucht. Das ist, ich finde das viel besser, als dann später, weiß nicht, drei, vier Mal den Studiengang zu wechseln oder sich halt überhaupt nicht, so, überhaupt nicht den Spaß bei der Sache zu haben, die man am Ende sich aussucht. Genau, das wäre nice. einfach nur so ein Punkt.
0: Genau. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also würdest du sagen, du hättest dich für einen anderen Studiengang entschieden, wenn du direkt nach der Schule angefangen hättest zu studieren? Ich hätte Lehramt studiert.
1: Ah. Aber das habe ich ja jetzt auch schon abgewählt. Also würde ich auch mich nicht wieder für entscheiden. So. <lacht> okay. genau. Na gut, dann
0: ähm, ja, vielen Dank nochmal. Und dann würde ich sagen, können wir uns bestimmt noch mal irgendwann für ein weiteres Gespräch. Vielleicht, wenn du anfängst zu studieren und dann berichtest du uns, wie das läuft oder so. Mal schauen. Ähm, ja, sehr gerne. ja, dann sehen wir uns irgendwann wieder und ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss.